0: Far, Søn og ånd, kom til os med alt, hvad du har. Giv os det, og lad os få lov til at gå styrket herfra. Amen. Prædiketeksten, som vi skal høre nu, står i Johannes evangelie kapitel 14, vers 15-21. Jesus sagde, elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede Faren, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evigtid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I kende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg er i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elske sig min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen. Helligånden. Det er ikke så nemt. Hvem er Helligånden? Når vi holder kursus, så bruger vi tre aftener på at snakke om, hvad Helligånden er. Eller tre oplæg i hvert fald. Øh, tre gange 35 minutter. Det har jeg så 15 minutter til her. Øh, det får, I får heller ikke det hele, det skal jeg lige sige. Øh, men det er faktisk svært. Jeg spurgte jo juniorklubben øh, en dag, hvem, hvem er Helligånden? Hvad er Helligånden for noget? Øh, og Emil, han sagde jo, Gud, det var rigtigt. Og så havde han jo en irriterende lillesøster, der skulle være klogere, så hun sagde, en tredjedel Gud. Og sådan er det jo. Og begge dele er jo faktisk sandt, at, at, at heligånden er Gud. Heligånden er en side af Gud. En tredjedel af det, som vi kender for Gud. I vores uh, sammenhæng er det bare sådan, at, at uh, de to andre dele fylder bare meget mere, end heligånden gør. I hvert fald sådan i det synlige. Men når man sådan i igennem Bibelen og ser, hvad der står om heligånden, så bliver man faktisk lidt... Uh, tænker, okay, der står faktisk meget mere, end jeg havde tænkt. I hvert fald sådan havde jeg det. Altså lige fra Biblens første blad, hvor, hvor der står, at Gud han skabte himlen og jorden, så står der, Guds ånd svævet over vandene. Altså Gud blæste sin ånd og skabte. Der mødte vi hele første gang. Og så mødte vi den mange gange i løbet af det gamle testamente. Sidste søndag sluttede vi gudstjenesten. Jørgen han læste, øh, epistelteksten fra sidste gang, Jols bog, hvor der står, jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres træller og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Altså mange hundrede år før Pinse underet. Der blev det forudsagt, at sådan skulle det være. Og i dagens episteltekst fra Iamias, der siger, der, der, lægger Gud også, der siger Gud, at jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerter. Altså han, han foresiger noget, han vil gøre, øh, som foregår inside, ikke bare udenfor. Ikke bare noget, der foregår imellem nogen, men faktisk noget, der foregår ind i os. Og når vi så går til et nyt testamente, øh, så sker der jo noget der, da, da Jesus er død og er opstået og, og møder disciplerne igen. Øh, der står der i det første kapitel i Apostlenskærningen, lige forud for Pinsåenot, at da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Altså, de fik simpelthen et løfte om heligånden. Det var ikke bare noget tilfældigt, der skete øh, lige pludselig. Han fortsat, at I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samarie og lige til jordens ende. Og så kommer pinseunderet. Og det er jo et under, som har mange aspekter i sig. Jeg tænker næsten, at det er et pinseunder, at at Jørgen kan læse det op på den måde, fordi det er godt nok svært. Der var nok mange øh, forskellige navne og så videre. Øh, og de, de talte på, på hver deres sprog, og, og det hele var sådan temmelig forvirrende, tænker jeg. Men der lød et lyd, som er et kraftigt vindstød, der fyldte hele huset, hvor de sad, og tungere viste sig for den Altså, de blev simpelthen ramt af heligånden. Tunger af ind øh, satte sig på den Og... og øh, alle de der navne, som Jørgen han så læste op, så tænkte man, om det var jo alle mennesker, det var jo en hel masse. Men det var faktisk jøder, alle sammen. Det var alle sammen jøder, der fik øh, lov til at opleve det her, og som, som, øh, som på en eller anden måde blev ramt af det her. Så da, da Peter han møder nogle, nogle af de andre, som ikke er jøder, efterfølgende, så siger de til ham, øh, Peter, hvad skal vi gøre? Og Peter han siger til ham, Omvendt dem, omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til søndernes forladelse, så skal I få hellionen som gave. Og det er derfor, jeg har sat det her op, det her billede, fra vores dåbs, med vores dåbsfade og dåbstuen. Vi har fået hellionen som gave i dåben. dig der er dybt Helligånden er i dig det kan godt være at du ikke oplever det sådan det kan godt være at du synes det er noget mærkeligt noget men jeg forkynder for dig i dag at Helligånden er i dig og så er det vi lige tænker hvad betyder det hvordan er det det giver sig udtryk hvordan er det vi ser at Helligånden virker i vores liv og i vores menighed. Jeg hørte en fortælling om en, der, en lærer, der spurgte sådan ud i klassen op til Pinsa, om der var nogen, der havde set heligånden. Øh, der blev lidt stille. Der var der en fyr, der rakte hånden i vært, Så sagde han, ja, jeg ser heligånden hver gang bedste, for han beder. Jeg tænker, det er, det er et godt udtryk for, at hellionen er ikke noget stort. Det, det behøver ikke at være noget fantastisk. Noget, der sådan er helt ekstraordinært. Helligånden er der, når mennesker er i kontakt med Gud. Vi har sådan forskellige billeder, som vi også læst her. Vi har ilden. Øh, vi har duen, som steg ned over Jesus, da han blev døbt. Vi har... Øh, Vinden, der blæste en vind der, og, og den underviser Jesus også Nikodemus om, at øh, du ved ikke, hvor den blæser hen, og du kan, ikke, du kan ikke se den, men du kan se, at den gør noget. Du kan se, at den har en virkning. Sådan er det med heligånden. Vi kan ikke se den, men vi kan se, at den virker. Vi kan se, at den er her. Vi kan se, at den er her, når vi samles her øh, i kirken, for at tilbede Gud, for at synge til Gud, for at, at være tæt på Gud så er helgen der, fordi helgenen er i os. Og derfor bliver det der med dåben så stort for os, fordi at der har vi altså fået helgenen som gave. Det var det, Peter han sagde til de folk, som ikke var jøder. Løftet gælder for jer og jeres børn, og alle dem i det fjerne, som Herren var Gud vil kalde på. Det er derfor, vi sidder her i dag. Fordi der engang var en pinsedag, og det kom til at gælde for alle at vi har fået del i Helligånden. Men lad os så kigge på, hvad er det, Helligånden gør? Hvad er det, heligånden øh, gør ved os? For det første, så giver den os viden om barneret hos Gud. I romerbrevet står der, at ånden vidner selv sammen med vores ånd, at vi er Guds børn. Og når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger, Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for os at herliggøre os med ham. Altså, vi får lov til at vide, at vi er Guds bør. Det er Helligånden, der kan gøre det. Alene Helligånden. Der er et specielt forhold mellem et barn og far. Jeg har, sådan, øh, jeg har jo tre sønner, og nogle gange synes jeg, at de er lidt, lidt hårde ved mig. Jeg synes de kalder mig gammel og sådan nogle ting. Specielt, altså, når man laver sådan noget her, så får man jo virkelig nogle øh, smilet på Facebook og hvad ved jeg. Øh, men en af... En af vores sønner, når han møder mig eller når han ringer, så siger han Hej paps, jeg kan ikke helt finde ud af om det er, om det er sådan er øh, lidt nedladende det, det 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 gør ved mig, det er jo, at det er min søn der siger noget til mig Vi har et sprog sammen, vi har noget sammen Vi hører til hinanden Vi er tæt på hinanden Det det ånden kan gøre i vores forhold til Gud, det er at give os den der forvisning om At jeg er Guds barn. Jeg hører til hos Gud. Og så så uddyber heligånden faktisk vores relation til Gud. Fordi når vi vi går ind i og ser på, hvad er det heligånden gør i vores liv og ved os. Og læser i Bibelen. Så står der jo i Johannes 14, lidt før de her vers, som er vores prædiketekst. At talsmanden skal komme. Talsmanden skal overbevise os om synd og om retfærdighed Og om dom. Altså, når Guds ord får lov til at vise mig, hvem jeg er i Guds øjne, at jeg er en sønder, der har brug for tilgivelse. Når Guds ord får lov til at vise mig, at Jesus han døde for min skyld. Og når Guds ord får lov til at vise mig, at den endelige dom, den gælder ikke for mig, fordi Jesus er død for min skyld. Så er det ånd der virker. Så er det ånd der gør det så er det heligånden, der giver mig et endnu dybere forhold til Jesus, fordi jeg finder ud af, at jeg ikke kan undvære Jesus. Jeg kan ikke være til stede uden Jesu kærlighed. Og derfor har jeg brug for det her. Så får heligånden os også til at ligne lidt mere vores far, håber vi. Altså, Paulus skriver sted i Galaterne, lad jeg fylde af ånden, og så efterfølgende, så fortæller han om åndens frugt, som er kærlighed, glæde og fred osv. Alt det vi gerne vil, at vores liv var fyldt af. ikke altid det lykkes for os, men det er faktisk sådan Gud han ønsker, at vi skal være mere ligesom ham. Vi kender det godt. Man siger jo, at, at hundeejere for eksempel, de kommer til at ligne deres hunde mere og mere, eller omvendt. Ægte, ægte folk kan også komme til at ligne hinanden så meget i den måde, de tænker og taler på, så det bliver helt påfaldende. Øhm, men det skulle gerne være sådan, at Helligånden får os til at ligne vores far mere og mere. I den måde, vi er på, den måde, vi lever på. Og så fik vi i øh, sidste søndag øh, en stærk understregning af, at det Gud han gerne vil, det er at skabe enhed. Vi har været sammen om Johannes 17, de sidste to søndage, Jesu øverste præstlige bøn, hvor vi er helt inde i treenigheden, hvor vi er inde og hører, hvad det er, Gud snakker med sig selv om, hvad Jesus snakker med Gud om. Og en stor del af det, der fylder der, det er den der enhed. Det er det der med, at dem, som kender Jesus, dem, som har taget deres tilflugt til ham, dem, som regner med Jesus som deres frelser, de er en enhed. De er ikke ens, men de er en enhed. Og det er så lige meget, om vi sidder her i kirken, eller vi var sammen med nogle andre i, på mørkhold eller vi var i en anden kirke. Fordi den enhed, den er usynlig, men den består mellem dem, som kender Jesus, som tror på ham, og som, som lever sit liv i troen på ham. Den enhed skaber helligånden også. Og så den sidste, det er, at, at helligånden giver jo gaver til os, det er jo fantastisk. Vi får gaver, alt mulige gaver af Gud gennem Helligånden. Men når vi så læser i 1. Korinthia 12, så står der, at det som ånden åbenbar får være enkelt til fælles gavn. Vi får altså ikke bare gaver for at vi skal kunne øh, vise dem frem, eller synes at vi selv er fantastiske. Men vi får dem til fælles gavn. En får gennem ånden gaven til at meddele visdom, en anden til at meddele kundskab, En får tro ved den samme ånd en anden nådegave til helbred ved den samme ånd altså alle de her gaver får vi af Gud vi får dem enkeltvis men vi får dem til fællesgaven og hvis vi skal bede om noget her i Hedenste valmighed, så tænker jeg lidt at det er at de der nådegaver må komme frem at vi må have frimodighed til at bruge de gaver vi har fået vi ser nogle gaver der kommer frem vi, øh, vi har lidt svært ved at snakke om det fordi det er lidt svært for os med det der sprog omkring det men, men øh, vi har bare brug for, at Guds gaver bliver synlige i vores menighed og i vores fællesskab. Vi skal bruge alle slags gaver, som Gud han giver os. Og hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi vi er et lægeme. Vi skal slutte den her gudstjeneste med at synge Guds menighed af jordens største under. Fordi vi er et lægeme. Vi er en øh, enhed, som har brug for alle lemmer og brug for alle de gaver, som Gud han har lagt ned i os. Ja, det, det var det, hvad det, øh, heligånden gør. Så er det det der med, hvordan jeg kan blive fyldt af Helligånden, Fordi det snakker vi også om, og det står der også nogle steder om i Bibelen, da jeg fylder af ånden, og der var nogen, der blev fyldt af Helligånden. Og så tænker vi, jamen, hvordan er det, hvorfor er det, jeg ikke oplever det? Hvorfor bliver jeg ikke lige pludselig fuldstændig øh, salig og oplever en varm følelse indeni og alt det der? Er der noget galt med mig? Er der noget galt med min tro? Er det fordi, jeg ikke tror nok? Der vil jeg godt lige understrege, at der er forskellige måder at tage imod Helligånden. Disciplerne, de var ligesom blevet advaret. Der skulle ske noget. Helligånden skulle komme, og de skulle få den. Så da den der der kom, der tror jeg ikke, de var, så, de var, ikke, de var selvfølgelig forundret over den måde, det skete på. Men de var klar. De var virkelig klar til det her. Så kan vi læse om nogen i apostlenes gerninger som havde hørt om Helligånden og som tænkte, Ej, det, jeg, det må vi simpelthen have, det må vi have. Men altså, de var sådan mere, okay, der findes noget, der hedder heligånden. Fantastisk. Så er der Paulus. Ja, han havde travlt med hvad? Med at udrydde de kristne. Og så rammer Guds ånd ham lige, bum, i ansigtet, så han bliver vendt fuldstændig om. Bliver slået med blindhed. Får det hele sit liv vendt op og ned. Det var også en måde at møde heligånden på. Så var der nogen, som sagde, men, vi har aldrig hørt om, at der findes en heligånd. Okay, det må vi så have fortalt om, at der findes en heligånd. Og så er der nogle tvivlende, som siger, men passer det nu, og kan det nu også være rigtigt, det der med ånden? Og er det ikke bare noget, man har fundet på, eller hvad det er? De må også have at vide, at heligånden findes, og at det er Gud selv, der er heligånden. Altså Og når jeg skriver det her, tager de her ting forskellige måder frem så er det jo fordi, at, at det er ikke det er ikke det der spørgsmål om, hvordan vi oplever Helligånden. Helligånden findes ikke kun, når der står 400 mennesker med løftede arme og synger lovsang. Helligånden findes ikke kun, når der er en, der bliver helbredt. Helligånden findes ikke kun, når vi samles her, eller når vi er to, der beder sammen, eller når jeg beder til Gud. Øh, det gør den ikke. Det er ikke oplevelsen, der er vigtig. Det er indholdet. Det er heligånden. Hvad er? Hvor er heligånden hen? Det er lidt ligesom det der med, med at, at blive forelsket. Øh, når man, det, det, altså, jeg kan svagt huske det. Øh, nogle husker det sikkert bedre end andre, men, men det er man bliver forelsket. Så bliver man jo ikke, man bliver ikke fokuseret på at begynde at undersøge, jamen, hvad var det for nogle kemiske processer, der skete i min hjerne, og, og hvad var nu det for nogle følelser, jeg havde. Så er man jo fokuseret på den, man er forelsket i, og finde ud af mere om den, og, f- og finde ud af, hvordan jeg kan komme tættere på osv. Og sådan er det også med det her, hvordan kan jeg blive fyldt af Helligånden? Det er ikke et spørgsmål om at jagte nogle oplevelser. Det er et spørgsmål om indholdet. Hvad er det, Helligånden vil? Helligånden vil vise mig Jesus. Helligånden vil vise mig, hvem Jesus er, og hvad Jesus betyder i mit liv, og hvordan jeg kan få mere af Jesus i mit liv, Hvordan Jesus kan blive større, kan blive mere vigtig i mit liv. Det er det, som Helligånden vil og kan. Og så øh, lige til sidst her, Helligåndens betydning. Altså hvis ikke der er nogen Helligånd, så er der ingen, der, der kommer til tro. Det er Helligånden, der skaber troen i os. Tro er jo ikke noget, vi bare sådan kan selv finde på, eller selv tage, eller beslutte os for. Det er Helligånden, der skaber troen. Og hvis ikke der var nogen heligånd, så var der heller ingen kirke. Så var der ikke nogen et fællesskab af mennesker, som troede på Gud. Og uden heligånd, så var der faktisk ingen Gud. Så det vi kan og skal i dag, det er at sige, nu har vi fejret ved pinse. Vi fejrer heligåndens komme til jord. Vi fejrer, at heligånden er i os. Den enkelte er af os. Og så må vi bare bede den her bøn. Læs din ånd i os. Vi skal synge den om lidt. Øh, den sang, hvor vi synger faktisk. Læs din ånd i os. Fordi vi har brug for helligånden i vores liv. Vi har brug for, at den øh, gang på gang gør Jesus tydelig for os. Og viser os, hvad det er, vi har brug for. Hvad det er, vores liv det skal, det skal indeholde. Og derfor er den her bøn altså vigtig. Og bliver ved med at være vigtig. Og derfor vil vi også slutte som vi også sluttede sidste søndag med en bøn. Og dem vil jeg gerne have, at vi beder sammen højt. En daglig bøn for kirkens fornyelse. Fordi det er en bøn, man har bedt gennem århundreder. Og jeg har så tilladt mig lige at få for et lille element på øh, allerførst, hvor der står, blæs din ånd i os. Lad os bede. Himmelske Far, læs din ånd i os. Udgød din ånd over hele din kirke. Giv os en ny vision af din herlighed. En ny oplevelse af din magt. En ny troskab mod dit ord. En ny hengivenhed i din tjeneste. Så gennem vort fornyede vidnesbyrd. Dit hellige navn bliver æret og dit rige fremmed. Ved Jesus Kristus, vor Herre.